0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich freue mich ganz arg, heute wieder eine neue Gästin hier in unserem Salon begrüßen zu dürfen. Und ja, sie ist eine umtriebige... Junge Frau, die sich sehr mit dem Thema Zielen und Ziele auseinandersetzt und sie ist Agile Coach, sie ist OKR Coach und für alle diejenigen von euch, die jetzt einen Knoten im Kopf haben und sagen, habe ich noch nie gehört, was ist denn bitte OKR, kein Problem, das nehmen wir gerne auf, das wird sie gerne erklären. Also heute geht's um das Thema Denken in Möglichkeiten, wir bleiben bei unseren Good-Work-Prinzipien für diejenigen, die da was mit anfangen können, das Good-Work-Prinzip Denken in Möglichkeiten hat auch sehr viel mit dem Thema, wie setze ich mir Ziele, wie strategisch visionär bin ich unterwegs unter anderem, also da werden wir sicherlich dran vorbeikommen. Wir werden aber auch über das Thema Agilität reden und zwar ganz genau, wie leben wir es? Also nicht nur irgendwelche Buzzwords hin und her schieben, sondern wie können wir es in unseren Arbeitsalltag sinnstiftend einbringen? Und entgegen meiner sonstigen Vorgehensweise, mich nicht so sehr mit Methoden und Werkzeugen aufhalten zu wollen, werden wir das heute doch mal ein bisschen tun, und ähm, wir passen gut auf, äh, mein Gast und ich, dass wir nicht zu sehr auf die Nitty Gritty eben noch absteigen. Und jetzt, glaube ich, haben wir mal genug der Vorrede gesprochen und begrüßen Hanna Nagel. Hanna Nagel ist heute hier bei uns im Studio und ich sage erstmal Hallo, liebe Hanna. Hallo, liebe Jura. Schön, dass wie, ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und das mit dem Da ist ja immer noch relativ, gell? Uns verbindet wie immer das gute alte Zoom und ich sehe dich und hinter dir ist es grün und schwitzt du arg? Heute ist ja so wieder einer dieser 30 plus Tage. Es geht, ich muss
1: sagen, ich habe mich so ein bisschen an das saunaerlebnis gewöhnt. Ich fühle mich wohl.
0: <lacht> Sieht aber nach einer sehr schönen Sauna aus bei dir.
1: Sieht kühler aus, als es ist, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Grün im Hintergrund. Liebe Hanna, wie bist du in den Tag gestartet? Das ist die erste Frage, die jeder gestellt bekommt, so auch du. Stimmt,
1: ähm, habe ich schon gehört. Und äh, ich bin tatsächlich heute relativ ähm, entspannt in den Tag gestartet, weil ich heute Morgen die Entscheidung getroffen habe, mit dem Auto in die ähm, Firma zu fahren, was nicht mein normaler Tagesstart ist, aber was mir einfach nochmal so 20 bis 30 Minuten mehr Schlaf ermöglicht und mhm. heute Morgen war so ein Tag und dann schön laut die Musik aufgedreht im Auto. Das war mein mein sehr entspannter Tagesstart.
0: Welches welches Lied lief? Weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern? <lacht>
1: es laufen gerade die zwei neuesten Lieder von äh, Demi Lovato tatsächlich im, äh, im Wechsel. Hoch und runter. Skin of my teeth und äh, genau, ja.
0: Und, und dann bist du richtig äh, energetisch aufgeladen und äh, denkst, ja, der Tag kann kommen. sag's, ja. Yeah. Und ja, ich äh, jetzt finde ich gerade so ein bisschen sentimental, weil ich erinnere mich gerade so daran, wenn ich morgens zur Arbeit gefahren bin, auch mit dem Auto. Ähm, also als ich noch in Zeiten, in denen ich sowas wie ich fahr zur Arbeit hatte, als ich noch in einem Konzern gearbeitet habe und dann tatsächlich auch mit dem Auto hingefahren bin, da ging es mir morgens auch immer so. Und irgendwann kam der Moment, ähm, wo mir aufgefallen ist, dass wenn ich abends nach Hause fahre, von der Energie gar nichts mehr übrig war. Und das war ziemlich traurig, fand ich. Das war so ein Moment, wo ich dachte, hm, ich glaube, mhm. ich muss mal mich umgucken. Ja, da ist irgendwas, bleibt da. Also dass man müde und erschöpft ist, okay. Aber so dieser ganze Schwung, der war so dahin. Kennst du das Gefühl oder ich hoffe ja nicht? Ha, nee. Also
1: ich kenne das sein ja. ähm, Und dafür finde ich es ehrlich gesagt sonst sehr schön, zu pendeln mit der Bahn, ähm, weil man da, keine Ahnung, dann seine Handyzeit einfach hat abends, und also auf dem Heimweg. Und dann kann man da alles an nicht denken, rauslassen, mhm. was sein muss. Und dann bin ich aber auch wieder da, wenn ich zu Hause ankomme. Und das finde ich
0: sehr schön. Mhm. Wir rahmen das mal ein bisschen. Ja? Du bist, ähm, du hast gesagt, in die Firma. Vielleicht magst du mal kurz sagen, was die Firma in deinem Fall ist. Ist das ein, eine Kundenorganisation oder das Unternehmen, für das du arbeitest? Und dass wir ein bisschen was über deinen Alltag, über deine Rahmung verstehen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich wohne in Frankfurt tatsächlich und pendel nach Wiesbaden. Andersrum, als es normalerweise auf der Strecke <lacht> der Fall ist. Ja, <lacht> ja ähm, was aber damit zusammenhängt, dass ich, finde ich, einen sehr wunderbaren Arbeitgeber hier gefunden habe. Ähm, ganz zufällig auch ähm, hatte ich während meiner Masterarbeit nämlich interviewt und dann hieß es so, hey, wenn du es in echt mal ausprobieren möchtest, dann ruf uns doch mal an. Und ähm, genau, ich bin bei Hello Agile, was eine... Beratung für agiles Arbeiten ist, in dem Sinne. Und ähm, genau, wir ich bringe hauptsächlich OKR tatsächlich bei und führe das bei Unternehmen ein, ähm, bin aber ganz froh, dass wir den allgemeinen und agilen Blick haben, dass wir uns auch mit so Themen wie Leadership beschäftigen, mit Kultur, mit Behavioral Design, ganz, ganz viele spannende, anknüpfende Themen haben, dass wir nicht so eine wir machen dieses eine Framework und nur das und kennen nichts anderes.
0: Mhm, Klitsche genau. sind, sage ich mal. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch immer so. Und ich glaube, jetzt gibt es immer noch ein paar Menschen, die sagen, was ist denn dieses Okay, -er? Klären wir gleich auf. Geduld, ihr bleibt bitte <lacht> dran. Ähm, es, es ist ja auch so, wenn man dieses eine Werkzeug dann hat, dann ähm, ist das zu einerseits ganz, ganz toll, weil man dann wahrscheinlich so ein Super-Experte wird. Aber dann nach einer Zeit kommen dann ja auch so Fragen so, was kommt als nächstes? Und wenn das Werkzeug sehr erfolgreich ist oder dieser eine Hit, dann ist das so ein bisschen, ich sage an der Stelle, so dass Jürgen Treves Schicksal, der nach 40 Jahren immer noch singen muss, das Bett im Kornfeld. Und auch wenn er noch tausend Lieder danach komponiert hat, und wenn er irgendwo auftritt, dann sagen alle, komm, Jürgen, noch einmal das Bett im Kornfeld. <lacht> Aber ich glaube, Hanna, du wirst daran arbeiten, dass du. Nicht nur OKA machst, auch wenn OKR ein heißes Thema ist. Wir klären es gleich auf für die Ungeduldigen unter euch. Ja. Ähm, drei Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert über dich. Und da kommt einmal das Wort Kultur und Change. Das sind ja Themen, mit denen sich sehr viele Menschen hier im Podcast Good Work beschäftigen. Ich selbst persönlich natürlich auch in meiner professionellen Rolle als Prozessbegleiterin. Da können wir uns gern ein bisschen austauschen. Aber dann auch so das Thema Ziele, Ambitionen. Also schon, also da grinst sowas, so eine, so eine Performance-Orientierung, mhm. finde ich. Ähm, wenn man dich gar nicht kennt und das liest, denkt man, hui, hier will jemand, hier will jemand aber eine Performance auch auf die Straße bringen. Ja, das ist also sichtbar. Und dann jetzt kommt der Knaller die Wirtschaftsingenieurin und da dachte ich, wow eine Wirtschaftsingenieurin und Kultur, das finde ich zumindest mal das finde ich einfach spannend fangen wir damit doch mal an was macht die Ingenieurin die Wirtschaftsingenieurin wenn sie mit ähm, Kulturwandel in Berührung kommt, was ist so, was hat dich so in diese Ecke, sagen wir mal hintransportiert
1: <lacht>
0: ähm Erstens,
1: kurzer Disclaimer, ich habe es in Karlsruhe am KIT studiert und hm. böse Zungen behaupten, dass man da nur halb Ingenieurin ist. Ach so, ah, okay. Eine weil kleine der Ingenieurin. Richtig, weil der Wirtschaftsteil da deutlich größer ist und ich glaube, dadurch ähm, habe ich auch ein bisschen mehr einfach mit der Perspektive zu tun, ähm, was Unternehmensführung angeht ähm, und was, ja, also ich, ähm, mein Vater ist Personalberater gewesen, sehr lange Zeit und das ist es auch immer noch gerade. Ähm, und ähm, ich glaube, dadurch kam ich einfach sehr von der Schiene, dass wir alle mit Menschen arbeiten und ähm, dass ein essentieller Teil an Arbeit Kultur ist. Also ähm, in meinen Augen kann man zwar für das brennen, was man tut, und das funktioniert auch gerade in der nördigen Ingenieurschiene teilweise extrem gut. Und da reicht es auch, wenn man sich nicht so viel mit, nicht so viel mit Kultur beschäftigt. Aber ähm, so wie unsere Welt sich verändert, wird in meinen Augen Kultur einfach immer immer wichtiger. Und ähm, wenn ich also, ich sage mal, mein, meine Idee ist, dass ich Spaß an meiner Arbeit haben möchte und dass ich darin aufgehen kann Und dann gehört da einfach mehr als der Inhalt dazu. Dann gehört da das Ganze drumherum dazu. Und deswegen ist es für mich ein unheimlich wichtiges Thema und ein Thema, was auch einfach so zukunftsfähig ist, dass ich mich da sehr gerne mit beschäftigt habe.
0: Und das finde ich auch wieder interessant, weil ich beobachte jetzt einfach, ich darf das mal sagen, uns trennen einige Jahre, dass sehr viele, gerade junge Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen oder ihres Berufsweges oder ja, am Anfang würde ich jetzt bei dir vielleicht nicht sagen, aber zumindestens mal nicht am Ende, ähm, dass sie ja. sich sehr äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt darüber schon Gedanken machen, vielleicht sogar schon weit, bevor sie überhaupt in sowas wie Berufswelt einsteigen. Waren mhm. das Fragen, die dich schon während des Studiums beschäftigt haben? Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also, und auch durch das, ja, durchs
1: Elternhaus so. Mhm. Ähm, aber einfach, weil ich schon immer. Ähm, ich war nie der Nerd. Ich hatte immer gute Noten, aber für mich war immer mehr irgendwie, also war es diese Metaebene, auf der ich irgendwie wirklich wirken konnte. Deswegen ähm, bin ich auch ganz glücklich über das äh, Berufsfeld, was ich jetzt gerade ausübe, weil ich da einfach was mhm. gefunden habe, wo das gut eine Rolle spielt. Ähm, deswegen, ja, ähm, es hat irgendwie, also ich habe relativ früh gemerkt, dass ich zum Beispiel sehr viel Spaß daran habe, eine Tanzgruppe zu leiten. Oder... Ähm, Leuten in der Kirche tatsächlich ähm, irgendwie beim Firmenunterricht zu helfen und mit denen zu diskutieren und zu helfen, irgendwie Sachen zu hinterfragen, weil ich es einfach super schön finde, zu sehen, wie sich Leute entwickeln und was man den Leuten für Potenzial freisetzen kann. Und ähm, das sind für mich einfach keine Themen, die man in irgendeinem Schulfach findet und Themen, die ich immer dann irgendwann unter Kultur so gesammelt habe. Mhm. Ähm, ja.
0: Und das hatte für dich dann schon diese Überschrift, ja, auch ohne dass du jetzt sagen wir mal in einem Arbeitskontext diese Erfahrung schon mitgebracht hast, sondern schon in anderen Bezügen, in Absolut. anderen Zusammenhängen. Und trotzdem gab es da irgendwas, was dich zu der Ingenieurin auch hingezogen hat. Was war das? Was war dieser Anteil?
1: Das war der Interesse, äh, das Interesse daran, ähm, der Anteil, das Interesse einfach alles zu verstehen. <lacht> ich habe Originalfahrzeugtechnik. Äh, gemacht, einfach nur, damit ich einmal verstanden habe, wie ein Auto funktioniert. Ich kann es jetzt nicht mehr erklären, <lacht> aber ich wollte es einmal verstanden haben. So Sachen. Also ja, es war einfach wirklich das Interesse, auch so diese dieses technische Denken nicht zu verlieren, weil was ich, also ähm, ich finde es sehr schade, wenn Leute sich komplett nur auf, ähm, ich sag mal, eine kulturelle Ebene weiterbilden, weil einfach da häufig ein Disconnect zwischen also in der Kommunikation stattfindet zwischen ähm, den Leuten, die halt komplett technisch denken und nur in Problemen und Lösungen denken, ähm, die eine klare Antwort auch haben und den Leuten, die eben in einem Feld sind, wo sie überhaupt keine Ja-Nein-Antworten haben, keine richtig-falsch-Antworten, sondern wo es sehr, sehr viel Grauzone einfach gibt und Interpretationsspielraum. Und ähm, ich fand das für mich irgendwie schon immer wichtig, dass ich mit beiden Seiten kommunizieren kann. Und ich finde es total gut, dass ich auch programmieren kann. Dass ich ich kann es nicht großartig, aber ich verstehe die Grundzüge. Und das war mir irgendwie wichtig, weil ich glaube, dass ich dann, also dass ich so ganz gut mit Leuten kommunizieren kann auf wirklich sehr, sehr verschiedenen Ebenen und mhm. also in verschiedenen Feldern, meine ich.
0: Bist du ja. eine Weltenwandler, Weltenwandlerin da an der Stelle oder Weltenwanderin?
1: Ich bin, also wenn die Frage ist, ob ich viel reise, dann nein. Mhm.
0: Aber zwischen dieser ja. Welt der, sagen wir mal, Menschen, die eher in abstrakten und Bezügen unterwegs sind? Dahingehend oh. absolut,
1: ja. Mhm. Also ich sag, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich habe in der Schule durchaus die Leute unterteilt in die coolen und die uncoolen. Und ähm, <lacht> <lacht> ich war immer bei den uncoolen dabei, weil ich konnte auch immer mit den coolen. Und das ist für mich so die, die Ausgangssituation, ähm, dass... Ich, also ich glaube, ich kann mit sehr vielen verschiedenen Arten von Leuten ganz gut reden. Nicht immer in der Gruppe, wenn ich vor den Leuten sprechen muss, aber im One-on-One -on -One auf jeden Fall. Und das, in dahin, dahingehend ja, reise ich sehr viel.
0: <lacht> da reist du wirklich durch die Welten. Und ähm, ja, ich glaube, dieses cool, uncool, diese Dichotomisierung, die gibt es äh, immer. Ja, die gab es immer und die wird es auch immer geben. Also ich guck mal so ein bisschen auf meine Kinder. Da höre ich äh, ähnliche Geschichten aus der Schule oder jetzt schon Studium. Von daher. so wir das bieten ganz mal ein. schönes übrigens. Nö, aber. wir machen es ja ohnehin. Also wir etikettieren permanent ähm, und schubladisieren Menschen. Das ist ähm, keine schöne Angewohnheit, aber zutiefst menschlich. Äh, ich finde an der Stelle wichtig, dass man bereit ist, die Schubladen auch mal ab und zu umzusortieren. Ja? Ja. Wenn das gelingt, dann ist ja... Ist ja alles Gehalt. Ich glaube, wir müssen jetzt doch mal ein bisschen was erklären, was dieses OKR auf sich hat. Und das war ja auch ein Gerne. Punkt. Vielleicht sage ich da noch ganz kurz einen Punkt so. Ähm, viele beschäftigen sich ja mit dem Thema Agilität, mit ähm, wie können wir unsere Arbeitsweisen adaptiver gestalten, auf Marktdynamiken uns besser einstellen, kundenzentrierter und so weiter, iterativer vorgehen. Ähm, und das nicht nur in dem Umfeld, was mit dem zwei Buchstaben I und T überschrieben ist, sondern auch in ganz anderen Kontexten. Also das kann man ja vielleicht schon als Hype bezeichnen. Vielleicht auch ist es mehr als nur ein Hype, wenn wir auf so einer Prinzipienebene auf Agilität schauen. Da hatten wir ja auch schon zahlreiche Gespräche. So seit etwa zwei bis drei Jahren beobachte ich, dass dieses Thema OKA ganz besonders stark im Kontext von agilen Arbeitsweisen diskutiert wird. Und da geht es ja im Grunde darum, Ziele zu setzen. Also diese Vorstellung von in der agilen Welt brauchen wir keine Ziele, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ist ja auch relativer Käse oder kompletter Käse. Aber vielleicht erklärst du uns mal, was es damit mit diesen drei Buchstaben auf sich hat, wo das herkommt, damit wir das hier unseren Hörenden auch ein bisschen näher bringen können.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich ähm, verspreche, ich halte es kurz. <lacht> <lacht> ähm, OKR steht an sich, ist ein Akronym und steht für Objectives and Key Results. Ähm, das heißt, wir sprechen über Ziele und ich quasi Schlüsselergebnisse. Und das ist ein agiles Framework. Ähm, das heißt, es ist ein Rahmen, den wir unserer Arbeit geben, der aus Amerika kommt. Das ist zumindest auch schon eine wichtige Sache zu verstehen vom Mindset her, dass, weil OKR sehr viel mit Ambitionen arbeitet und sehr ambitionierten Zielen. Ähm, und das ähm, ja, ist, wird in Amerika ganz, ganz anders gelebt als hier. Ähm, insgesamt ist OKR ein Framework, um Ziele zu formulieren und aneinander auszurichten. Das heißt, ähm, dass ich es schaffe, sowohl Bottom-up als auch Top-down ähm, alle Ziele, die ich in der Organisation habe, die sich irgendwie mit der Arbeit an der Organisation beschäftigen, dass ich die aufeinander ausrichte und dafür sorge, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Ähm, das ist die eine Sache, die OKR macht. Ähm, das heißt, es gibt einen Rahmen für diese Ausrichtung, das Alignment und gibt bestimmte ähm, Anforderungen im Prinzip an Transparenz auch und an Zusammenarbeit, die dadurch im Unternehmen freigeschaltet werden sollen. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es aber auch eine Anforderung an die Formulierung von Zielen. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, wie man Objectives und Key Results schreibt. Und das, also so nennt man dann diese Ziele, die man sich selber setzt als Team in der Regel zusammen. Und genau, da stecken ganz viele neue Gedanken eigentlich drin, die dem einen oder anderen nicht so neu sind. Aber zum Beispiel versucht man, möglichst motivierende Ziele und ein bisschen visionäre Ziele zu setzen. Und da einfach... Also und erstens, dass die Teams die selber setzen und zweitens, dass man da einfach auch möglichst konkret wird in der Formulierung und sich ganz ganz klar vornimmt, was will ich erreichen und wegkommt von dem, was will ich tun. Mhm. Das ähm, genau ist ein Mindset-Shift und aber insgesamt ist OKR einfach eine Art Zielsystem für ein Unternehmen, ganz mhm. blöd runtergebrochen. Mhm.
0: Und ähm, im Gegensatz zur sonstigen Vorstellung ist es ja nicht so ein ausgewählter Strategiekreis, also ein, Person ein Personenkreis von wenigen Menschen, ähm, der diese Ziele setzt, sondern OKR meint ja, dass tatsächlich jeder Einzelne, jede Einzelne im Unternehmen sich seine persönlichen Ziele auch setzt.
1: Es kann tatsächlich runtergebrochen werden, genau bis zu jeder einzelnen Person. Ähm in der Regel startet man aber mit so Situationen wie das Teams überhaupt mhm. sich erstmal Ziele setzen. Ähm, und damit, also damit auch diese Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit auch zwischen Teams ähm, besser gestärkt wird. Genau.
0: Das setzt ja voraus, dass ich aber auch als Mitglied eines Teams verstanden habe, mhm. was ist denn so die Großwetterlage im Unternehmen, ja? Also was ist denn das übergeordnete strategische Ziel des Unternehmens? Ähm, in meiner ja. Beobachtung ist das ja schon oft. Nicht immer, sagen wir mal, hinreichend transparent und klar und jedem eingängig.
1: Am schönsten finde ich, wenn man hört, ja, das können wir denen noch nicht sagen, die dürfen doch unsere Strategie nicht kennen. Ja, das ist ja. Eine, eine sehr schöne Aussage. Wie sollen sie denn dann Entscheidungen treffen, die der Strategie zuträglich sind? <lacht> ähm, genau, also... Das Verständnis ist tatsächlich eine der Schlüssel, einer der Schlüsselpunkte. Wenn ich nicht verstehe, wo ich hin möchte, dann kann ich es auch nicht auf meine Situation übertragen. Dann kann ich keine Ableitungen daraus treffen. Dann kann ich keine Entscheidungen treffen, die in die richtige Richtung gehen. Und wenn ich agil arbeiten möchte, und das bedeutet auch, dass ich in der Lage bin, selbst Entscheidungen zu treffen und auch die Erlaubnis dazu sozusagen habe, dann muss dieses Verständnis gegeben sein. Ja. Mhm.
0: In meiner Beobachtung auch jetzt wieder ist es ja so, dass es auch viele Menschen, nehmen wir jetzt mal ein Teammitglied, viele Menschen das auch nicht unbedingt gewohnt sind, dass sie plötzlich selbst Ziele mitdefinieren müssen. Was ist da deine Beobachtung?
1: Mhm. Ähm, total spannend, weil wir manchmal echt kontraintuitiv anfangen, wenn wir OKR einführen. Ähm, wir haben manchmal Teams, die einfach, mit der Freiheit überhaupt nicht klarkommen würden, mit der Verantwortung nicht klarkommen würden, keine Entscheidungen treffen wollen, überhaupt nicht wissen, also ja, die so sehr, so wenig gewohnt sind, dass wir tatsächlich sagen, okay, am Anfang die ersten paar Quartale, man arbeitet in Zyklen mit bei OKR, die ersten paar Quartale entscheidet im Prinzip noch der Teamleiter oder der Abteilungsleiter, mit was für Zielen gearbeitet wird ähm, und versucht zumindest das Verständnis auch von denen zu fördern. Ähm, aber dass man quasi die Leute sehr, sehr langsam ranführt an das Mitdenken-Wollen überhaupt. Also überhaupt erstmal diese Lust auch freizuschalten, sage ich mal, ähm, sich mit strategischen Themen auseinanderzusetzen und das größere Ganze zu sehen und zu erkennen, was man selber für einen Hebel daran hat und dass man, zwar ein kleines Rädchen dreht, aber dass da ganz viele andere Rädchen zusammenspielen. Und das Bild muss man erstmal langsam in den Leuten wirklich zum Leben erwecken. Dass, also teilweise, damit sie überhaupt Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Es gibt andere, die wollen sofort mitreden und da stößt es auch sehr auf sehr offene Ohren. Aber ja, es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Und dann fängt man teilweise mit einem sehr unagilen Mindset eigentlich an, einfach weil man das langsam aufbauen muss.
0: Du musst ja letzten Endes erstmal dich auf die Menschen einstellen und dort anfangen, wo sie stehen. Es hat ja nicht Exakt. viel Sinn, die da schon an der ersten, fliegen sie ja schon quasi aus der ersten Kurve raus, bevor wir überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja. Ähm, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich beobachte auch wieder, ich sag hier so oft das Wort beobachten, aber ich kann es nur so formulieren. Ähm, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon mal auseinanderklamüsert, dass ja nicht oft der Unterschied zwischen Ziel und Ergebnis und Prozess verstanden wird. Ist das etwas, mhm. was ihr auch nochmal diskutiert, dass ihr sagt, also ein Ziel ist etwas anderes als ein Ergebnis und ein Prozess dahin ist vielleicht nicht das, was uns motiviert oder was wir uns vornehmen sollen. Was sind da so deine Erfahrungen, wie die Teams mhm. unterwegs sind?
1: Ähm. Ja, da gibt es immer ganz verschiedene Perspektiven auch, in, aus denen diese Vokabeln benutzt werden. Ne? Ähm, ich würde sagen, in den Teams versuche ich in erster Linie ein Ergebnisverständnis beizubringen, dass sie anfangen, eben in Ergebnissen, zu denen sie hinwollen, zu denken. Ähm, gleichzeitig brauchst du auch das Verständnis, dass der Prozess, der sie dahin begleitet, ähm, an und für sich auch schon eine positive Sache ist und ein Ziel für sich ist, ähm, nämlich dieses eben das agile Mindset zu kriegen, gemeinsam wirklich ähm, zusammenzuarbeiten und das größere Ganze zu kennen und so weiter. So viele Ziele auf einer Metaebene finden durch den Prozess automatisch Einklang in das Team. Ähm, genau, deswegen glaube ich, gibt es sehr verschiedene ähm, verschiedene Perspektiven die diese Vokabeln benutzen. Und es hat einer im Unternehmen vielleicht das Ziel der Zusammenarbeit insgesamt oder das Ziel der Transparenz. Ähm, aber die Ergebnisse in meinen Augen sind eigentlich eher inhaltlich und wirklich ähm, Dinge, die das Unternehmen gemeinsam erreicht auf einer inhaltlichen Ebene. So würde ich es
0: in der Regel interpretieren.
1: Mhm. Ziele sind für mich eher auf einer Metaebene angesiedelt und der Prozess verbindet beides.
0: Verwendet beides, der Weg dahin. Und ähm, siehst du, dass Menschen sich sehr schnell in so eine fachlich-inhaltliche Perspektive, ich sag das jetzt mal, vielleicht flüchten wollen, weil sie das einfach gut kennen oder ähm, was ist da so ähm, ein Schmerzpunkt? Also dass man sagt, man will es oft sehr konkret festmachen an den Ergebnissen oder gibt es durchaus auch eine Offenheit, da ähm, mal ein bisschen abstrakter auf einer Metaebene zu bleiben?
1: Ich würde behaupten, inhaltlich ähm, beschäftigen sich erstaunlich viele Leute gerne mit Metathemen mhm. und mit kulturellen Themen, weil sie noch keinen Platz haben und weil sie da ein Bedürfnis haben. Ähm, deswegen, das würde ich schon mal trennen von ne, dem anderen Punkt, ähm, wie gerne flüchten sich Leute in ähm, Ergebnisse, die wirklich messbar sind, ähm, inhaltlich. Weil das ist eigentlich was, obwohl auch empirisch arbeitet ähm, zum Beispiel, ähm, ist es was, was wir eigentlich wegkriegen wollen, weil wir mehr das Verständnis fördern wollen für jedes Ergebnis, so klein es auch ist, ist ein Schritt in eine Richtung und diese Richtung wollen wir insgesamt verstärken und wollen wir kennenlernen und besser ausrichten ähm, und deswegen ist tatsächlich das ein ganz anderes Thema, weil da wirklich viele Probleme mit haben, die sehr klar erkennen wollen, haben wir die Zahl jetzt erreicht oder nicht? So Darum geht es nicht. Das, es geht darum, dass man überhaupt es geschafft hat, in die richtige Richtung zu gehen und zu erkennen, welche Hebel man in der Hand hat, um da auch tatsächlich einen Fortschritt zu beschreiben, ohne dass man es unbedingt messen kann.
0: Das Ergebnis. Und ist es so, dass du manchmal das Gefühl hast, dass Menschen in so einem OKR-Prozess einsteigen und sagen: Na ja, gut, also wir sind doch jetzt eigentlich hier agil unterwegs. Und dann kommt hier so ähm, so eine quasi sehr formalistische Vorgehensweise und dann ist es dann doch wieder sehr output-orientiert. Eigentlich wollen wir uns doch viel adaptiver bewegen. Siehst du dann Widerspruch bzw. erlebst du, dass Menschen darin einen Widerspruch sehen?
1: Das habe ich so rum tatsächlich noch nicht erlebt, wenn die Leute tatsächlich agil gearbeitet und gedacht haben. Also wo ich sagen würde, die waren, also die sind agil, die hm. tun nicht nur so. Ähm, dann nicht, weil sie dann in der Regel ein sehr klares Verständnis von dem Framework haben und es sehr gut nutzen können für sich. Weil zum Beispiel der Outcome-Gedanke, dass ich wirklich in Ergebnissen denke, in dem, was ich erreichen möchte, da total auf offene Ohren stößt in der Regel. Und auch die ganze Idee von von wenigen Zielen, von Fokus, von Priorisierung, das sind dann keine neuen Themen und ähm, deswegen, nee, da finde ich tatsächlich selten Widerspruch.
0: Also du beschreibst es ja gerade, wenn jemand schon sehr agil unterwegs war, würdest du sagen, ihr kommt doch eher in Umfelder, wo schon erhebliches an Vorwissen ist oder gibt es auch Unternehmen, die zu euch kommen, die sagen, wir haben ja noch nicht so viel mit agil gearbeitet, aber okay, ja, das hat uns interessiert, weil da geht es ja um Ziele und Ziele sind immer gut, das möchten wir gerne mal hier einführen.
1: Eher Zweiteres, ähm, beides, aber eher Zweiteres, ähm, vor allem häufig dann so, dass, dass irgendjemand halt gehört hat, dass es, ähm, was was OKR irgendwie alles bezwecken kann und was was man da alles erleben kann mit und dann total begeistert einfach ist und das bei sich auch haben möchte, ähm, ohne unbedingt einen agilen Kontext zu haben. OKR ist in der Regel auch viel in einem strategischen Kontext bekannt, wo man gar nicht unbedingt so viel mit Agilität und ich sag mal ganz plakativ Scrum und sowas zu tun hat. Ähm, deswegen gibt es tatsächlich auch einige, die einfach auf OKR stoßen, ohne viel agiles Mindset in der Organisation schon irgendwie explizit vorangetrieben zu haben.
0: Und fallen dann auch oft solche gedanklichen Schalter um, wie, aha, jetzt kommt hier eine Zielsystematik, dann werden wir auch mit individuellen Zielen und Zielvereinbarungen und so weiter arbeiten. Weil das würde ja OKR überhaupt nicht in den Blick nehmen. Aber die Versuchung liegt hm. vielleicht nahe, das dann doch zu tun.
1: Wir nehmen das tatsächlich immer mit in den Blick, weil es ein riesengroßer Störfaktor für OKR ist, wenn ich ähm, solche persönlichen Zielvereinbarungen am besten noch angeknüpft mit ähm, einem Bonussystem oder so habe, weil das eine komplett andere Dynamik reinbringt in die Entscheidungen, die Leute treffen. Und ähm, wenn wir insgesamt wollen, dass die Leute, also dass, dass jeder im Unternehmen versteht, wo das gesamte Unternehmen hin möchte und im Sinne des Unternehmens entscheidet, dann stören sehr viele persönliche Zielvereinbarungen, wie es sie aktuell gibt, eigentlich daran.
0: Anders gesprochen, glaubst du, dass ähm, OKA da auch einen Beitrag leisten kann, dass man solche Denkweisen überwindet? Weil das ist ja. ja eine Situation oder eine Diskussion, die schon sehr lange geht, dass man sagt, im Grunde ist für eine zukunftsfähige Arbeitskultur, darüber reden wir ja auch, ähm, auch eine, eine Adaptivität. Ähm, nicht wirklich gut zu erreichen in dem Moment, wo ich individuelle Ziele vereinbare. Weil ich habe dann immer einen klassischen Zielkonflikt zwischen dem, ja. oder sehr, sehr schnell, sagen wir mal so, zwischen dem, was ich für mich persönlich an Optimierung in ein System oder aus einem System raushole und zwischen dem, was ich für das Gesamtsystem Organisation bekomme.
1: Genau das, genau das. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer, ähm, wo ich, wir waren bei einem, äh, bei, einem bei einem Tochterunternehmen von einem großen Automobilkonzern und ähm, die haben gerade einen anderen Tochterkonzern ähm, mehr oder weniger gehabt, die OK eingeführt haben und wir haben uns darüber ausgetauscht, mit denen, wie die dann mit ihrem Bonussystem umgegangen sind und wie sie das gelöst haben. Und ähm, dann kam so, ja, wir haben da eine super Lösung gefunden. Wir haben es abgeschaffen. <lacht> <lacht> also abgeschafft. Und ähm, das fand ich Super, das so ähm, plakativ einfach mal gesagt zu bekommen, ähm, weil ich das die ganze Zeit gepredigt habe, aber mir keiner geglaubt hat, dass man das äh, machen kann. Ja. Und ja, also insofern absolut ähm, bringt OKR da auch einen anderen Wind rein ähm, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Einfach in dem Moment, wo man das verstanden hat und wo man wirklich, also die Leute entwickeln, ein Verlangen danach mitbestimmen zu können und ein größeres Ziel zu haben. Wir haben auch Kunden, wo nach anderthalb Jahren ähm, plötzlich die Geschäftsführung dann doch mal nachgibt und eine Vision entwickelt, zum Beispiel. Und also das gab es einfach vorher nicht. Und die haben sich total dagegen gewehrt. Ich meine, das brauchen wir nicht. Aber irgendwann drängen die Leute von unten so sehr danach, ein gemeinsames, großes Ziel zu haben als Unternehmen, dass sie dann doch mal was formuliert haben. Und also so hat OKR sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo, es, wo die Leute irgendwann auch eine Veränderung fordern, weil es einfach nicht mehr sinnvoll erscheint. Und du zwingst die Leute zum aktiven Nachdenken und und Hinterfragen, wenn du so ein agiles Framework richtig anwendest, in meinen Augen.
0: Geht's da aus deiner Sicht auch um das Thema Wirksamkeit des Einzelnen? Also weil das sind ja ganz große Treiber für uns alle. Mhm. Also wir fühlen uns ja dann auch wie Fisch im Wasser, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Handlungen eine Wirksamkeit erzeugen.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, ähm, nicht nur Wirksamkeit, sondern auch Sinnhaftigkeit von dem generellen Aufbau um einen herum. Also tatsächlich auch wirklich über, das, über die eigene Wirksamkeit Hinaus.
0: Jetzt komme ich noch mal ein bisschen wieder zurück zu deinem Ursprung, <lacht> zu deinem beruflichen Ursprung oder deiner Ausbildung. Die Ingenieurin, du hast es hier und da schon mal so ein bisschen angetippt und das Denken ist dir wahrscheinlich nicht ganz fremd. Also ohne jetzt arg, äh, allzu sehr stereotypisieren zu wollen, ist es ja schon so. Du sagst in ein Problemlösungsdenken. Ich würde auch sagen in ein Ursache-Wirkungsdenken. Das mhm. ist ja durchaus auch ein Denken, was du in der Ingenieurwesen gut gebrauchen kannst. Das ist aber jetzt in einem komplexen Umfeld und auch wenn wir von agilen Arbeitsweisen reden, ungefähr opposite end. Ja? Also wie bringst du das dieses eine Denken mit dem anderen ein bisschen in Einklang? Dass man sagt, man kann jetzt nicht, da könnt ihr noch so viel okay oder was auch immer für Frameworks drüber setzen. Wir werden niemals an der Stelle kommen, wo wir sagen, wir drücken auf dieses Knöpfchen und dieses Lämpchen wird glühen. Mhm.
1: Ähm, ich versuche da viel mit dem Bild von Ausprobieren zu arbeiten. Und das ist was, wo man erstaunlich viele Ingenieure mit abholen kann. So dieses Spielerische und ähm, ein System erkunden. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo man das anders framed und nicht mehr sagt, klar finden wir eine Antwort, um von A nach B zu kommen, sondern ähm, schau mal, das System ist viel, viel größer und wir kennen es noch gar nicht richtig. Guck doch mal, was passiert, wenn du auf A drückst. Dass es eher ein Ausprobieren ist und ein Kennenlernen als ein die richtige Lösung finden und möglichst schnell erkennen, sondern dass es wirklich eher so ein ähm, Versuch mal verschiedene Knöpfe zu drücken ist, als was ist der beste Knopf? Also, äh, falsch. Aber, ne, also, so, dass, dass man eher die Leute unter dem, dem spielerischen Aspekt abholt, tatsächlich. Ähm, mhm. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, genau. Ausprobieren, experimentieren, Experimente. Ja. Das ist dann wieder so auch so der sprachliche Duktus, in dem sich vielleicht mhm. äh, Ingenieure dann auch beheimatet fühlen und sagen: Ja, okay, das ist ja auch ein hypothesenbasiertes Vorgehen. Ne? Mache ich ja, treffe ja. ich ja vorher Annahmen. 100 Prozent, ja. ja. Wie würdest du dich selbst, wenn wir mal ein bisschen uns rauszoomen und äh, vielleicht uns auch von dem Framework OKA so ein bisschen ähm, verabschieden, also wir haben ja jetzt glaube ich das ganz gut einsortiert, das ist äh, in der agilen Welt irgendwo beheimatet, aber wird auch so wie du es beschreibst nicht nur dort angewendet, sondern hat wirklich das Thema Ziele zu seinem Fokus akorn und unterstützt daran ja auch eine Vision, die von allen getragen ist für ein Unternehmen entwickeln zu lassen, wie selbst. Wie bist du denn unterwegs für dich ganz persönlich mit dem Thema Ziele? Ist das etwas, was du sehr in deinen Blick nimmst oder schon immer genommen hast? Also würdest du dich selbst als einen Mensch beschreiben, der sich von Zielen leiten lässt und Freude daran hat, Visionen zu entwickeln? Ähm, lustigerweise
1: ja und nein. Ich ähm, <lacht> bin sehr getrieben von Visionen. Ähm, und von, von Dingen, wo ich ein Teil von sein möchte. Und ich bin auch durchaus projektgetrieben im Sinne von ähm, das und das will ich auf die Beine stellen und dann kriege ich es hin, egal wie. So Das, das ja, ähm, persönliche Ziele, nicht so arg. Das ist, ist bei mir tatsächlich eher eine Wolke und eine sehr ungefähre Vorstellung, die sich bis jetzt immer zum Guten entschieden hat und deswegen ähm, reicht es so für mich, aber das, also ja und
0: nein. Also du musst dann nicht so ganz in ganz konkreten Ergebnissen denken, dass du ins Tun kommst, sagen wir mal so.
1: Ähm, ja, für für kleine Projekte ja, aber ich könnte mir niemals, also ich wäre nicht der Mensch, der sagt, ich möchte in zwei Jahren so und so viele Leute führen oder so. Das ist mhm. einfach keine Art, wie ich denke, ähm, viel eher bei kleineren und bei viel größeren Sachen. Dann ist dazwischen nicht so.
0: <lacht> genau, also bei so ganz konkreten. Dann sind wir ja auch schon eher wieder, was du anfangs sagtest, auf der Flughöhe von To-dos, ja? mhm. wo man sagt, das muss ich mir nicht groß vornehmen, das mache ich einfach. Und dann tatsächlich schon an die großen Bilder, da gehörst du ja wahrscheinlich auch zu einer Minderheit, Hanna, denn äh, es wird ja so, ich glaube die NLPler, NLPler unterscheiden ja äh, so zwei Grundmotive, die sagen, Menschen bewegen sich aus zwei Gründen, entweder von großen Schmerzen weg oder zu großen Zielen hin. Und äh, das mit den Schmerzen, das sind die deutlich größere Gruppe. Ne? Mhm. also da muss, muss es erst wehtun bevor die Menschen anfangen sich zu bewegen, würdest du das so teilen diese Einschätzung <lacht> ähm,
1: ich sage mal, ich kenne auch die andere Situation hatte ich durchaus auch schon, dass ich von Schmerzen weg wollte, mhm. aber das funktioniert für mich nicht so gut wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte mhm. also ähm, insgesamt auch finde wenn ich, wenn ich, wenn man Ziele formuliert es ist es so viel wertvoller, wenn man ein positives Ziel hat, weil man dann seine ganze Energie darauf ausrichten kann, als wenn man ein Ziel hat, von dem man wegkommen möchte, weil man dann in ganz viele verschiedene Richtungen denkt, weil man seine Energie viel schlechter bündeln kann. Das ähm, ja, funktioniert für mich nicht so gut, also suche ich mir dann irgendwas, wo ich hin will und dann äh, funktioniert das für mich besser.
0: Aber du kannst es äh, durchaus nachvollziehen, wenn Menschen ja. eher andersrum motiviert sind und ich glaube ja auch, es muss wahrscheinlich beides so ein bisschen zusammenkommen, dass wirklich eine Inspired Action dann auch erfolgt. Ne? Ja, das ist also absolut. so ein bisschen Heck- und Frontantrieb an der ja. Stelle, <lacht> um, mal, um mal in der Ingenieursprache, in der Autosprache zu bleiben. Richtig. Dann ist noch ein anderes Thema aufgepoppt, was ich ähm, recherchiert habe. Du bist auch Gründerin gewesen oder hast dich auch engagiert ähm, bei einem Projekt oder einer Initiative. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen was sagen. Hat mich einfach jetzt mal so angesprochen, weil vielleicht steht das ja auch im Zusammenhang mit Zielen und Visionen, nämlich das Thema Abendbrot, Abendbrottisch. Was hat es denn damit auf sich?
1: Und jetzt muss ich ein kleines Missverständnis aufdecken. Mhm. Ähm, ich habe das, wir hatten neulich bei uns intern einen LinkedIn-Workshop, wo wir alle mal unsere, ähm, unsere Zeit hatten, einfach kreativ an unsere Profile ranzugehen und da ähm, so ein bisschen zu gucken, wie man bestimmte Sachen einfach wie man sich verkaufen möchte und ähm, ein großer, ich glaube, dass ich insgesamt ein Unternehmerdenken habe ähm, mhm. und dass ich das verstehe und das ist in meiner Position auch, glaube ich, sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, es kommt daher unter anderem, dass ähm, mein Vater schon viel gegründet hat oder mhm. mehrfach gegründet hat und ähm, das meine ich tatsächlich mit Gründerin am Abendbrottisch weil ich sehr, sehr viel miterlebt habe an Ups and Downs und an, also ich kenne viel Gründungsgeschichte. Ich habe auch viele Freunde, die gegründet haben und deswegen würde ich behaupten, ich habe viel Gründungserfahrung, ohne jemals gegründet zu haben. Und ich bin sehr froh darum, dass es genauso rum ist.
0: <lacht> genau.
1: Also ich habe noch
0: nicht selber gegründet. Es hat es hat aber voll funktioniert. Ich habe gedacht, oder? Wahnsinn, meine Fantasie ging an. Ah, Sie hat ein Startup gegründet zum Thema, was weiß ich, sowas wie Tafel oder gemeinsam Abendbrot essen. Und ähm, das bringt mich aber tatsächlich zu der Frage, dass du hast, dein Vater jetzt schon ein paar Mal erwähnt, hattest du schon so eine Vorstellung, wie sich das mit Arbeiten verhält, als du zum ersten Mal wirklich aktiv in die Berufswelt eingestiegen bist? Also hattest du Fantasien, wie es wie sich anfühlen würde, in einer Organisation zu sein, im beruflichen Kontext zu sein und ähm, hm. wenn du so ein Bild hattest, wie war das? Um auch da war es
1: echt ein sehr schwammiger Ausdruck von, also eine sehr schwammige Vorstellung, die in sich schon konkret war, die ich aber vielleicht nicht ganz konkret ausdrücken konnte. Und wo auch ehrlich gesagt einfach hauptsächlich kulturelle Themen für mich eine Rolle spielten. Es war mir immer egal, wo ich inhaltlich arbeiten würde. Ich wollte aber selbst viel bestimmen können. Ich wollte, dass es, dass ich mich entfalten kann in meinem Job und ähm, das waren eher so Themen und immer, wenn man mich gefragt hat, was ich später, also wie ich mir meinen Arbeitsplatz vorstelle, dann habe ich sowas geantwortet und das siehst du, ja, aber das, damit kommst du doch nirgendwo hin, das kannst du, also das ist, sag, sag mal was Richtiges, so. <lacht> ähm, aber das ist für mich das Aller, Allerwichtigste, dass ich mich entfalten kann und dass ich gefördert werde und dass ich einen Wirkungsbereich finde, in dem ich wirken kann und ähm, das war eigentlich schon immer so meine, meine Vorstellung von Arbeit und das, was, glaube ich, ehrlich gesagt, meine Mutter noch viel mehr verkörpert hat. Meine Mutter ist Grundschullehrerin und die ist, glaube ich, eine der besten Grundschullehrerinnen überhaupt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, die ist einfach, also, ähm, die ist so richtig angekommen in ihrem Job, obwohl es in Anführungszeichen nur Grundschullehrerin ist. Und das war für mich immer total begeisternd, dass es auch, ein Job gibt, der vielleicht in bestimmten ähm, Umkreisen, also bestimmten Umfeldern als irgendwie einfacher Job wahrgenommen wird, in dem Leute einfach richtig positioniert sind und wo mhm. Leute einfach unfassbar wirksam sein können. Und das ist für mich schon immer das gewesen, wo ich irgendwie hin wollte, dass ich auch Leute dazu befähige, diese Position zu finden, in der sie einfach bestmöglich sich entfalten können. Das ist meine Vorstellung von New Work.
0: Also du bist, bist in, mit einem hohen Ethos in die Arbeitswelt eingestiegen und wie waren die ersten Spuren so, die du dann ähm, hinterlassen konntest in deinem persönlichen Schneefeld? Also waren die so von diesem tollen Bild getragen oder war das eher mal so ein, ich sag jetzt mal salopp, ein Fuck-up?
1: Tatsächlich bis jetzt, ja. Also bis jetzt war es sehr, sehr positiv. Ähm, ich habe mit einem... Äh, mit der Werkstudentenstelle im Employer Branding angefangen und ähm, war die Einzige, die es ähm, gemacht hat in einem software und ähm, ich hatte da einfach von Anfang an auch relativ viel Verantwortung. Ich habe direkt mit dem CEO zusammengearbeitet, aber der hat mich viel machen lassen und ähm, ich sag mal, wir haben uns in der Zeit, in der ich da war, sind wir um 50% gewachsen ähm, und es war viel schon auch mein Doing und es war natürlich auch, weil die Firma das brauchte und so, aber ja, also ich habe den Ethos so auch erleben dürfen, von Anfang an. Okay. Ja. Bis bist jetzt
0: ungebrochen. Bist, bist in deinen positiven Glaubenssätzen bestätigt worden, was ja sehr schön ist. Ja, manchmal ja, ne? erleben wir ja auch so, dass wir mit einer bestimmten Fantasie da reingehen und dann merken, okay, die Wirklichkeit ist anders. Und dann gibt es ja immer die spannende Frage, was machen wir damit? Ja, Gestalten wir das neu ja. oder nehmen wir das so hin und sagen, ah, okay, ich denke, so man darf
1: halt keinen Realitätsverlust irgendwie haben. Also mhm. mir ist vollkommen klar, dass es nicht alles äh, Sonnenschein und Regenbogen ist. Ähm, man hat ab und zu selbstverständlich Aufgaben, die ganz, also die, auf die man einfach keinen Bock hat und man muss auch manchmal mit Entscheidungen leben, die man so nicht gefällt hätte oder so. Vollkommen klar. Ähm, aber ich finde, man muss trotzdem vom Grund her von dem begeistert sein, was man macht und vom Grundaufbau her auch die Möglichkeit haben, darin Dinge zu entscheiden und zu wirken. Und das ist für mich bei Agilität auch das absolute Ziel. Ne? Also wenn, wenn Leute nicht entscheiden dürfen und nicht erleben dürfen, was sie, was sie denken und sich vorstellen, dann ist es einfach nur vergeudetes Potenzial. Mhm.
0: Und man erlebt halt traurigerweise oft Menschen, die sehr lange in, in Organisationen verweilen und ähm und sich selbst vielleicht sogar die Geschichte schon erzählen, dass mhm. sie auch gar nicht mehr entscheiden und wirken wollen. Ne? Ja. Also dann, dann wird es sehr, sehr schwierig, da noch ähm, ein Stückchen, ein kleines Flämmchen für Begeisterung entfachen zu können. Aber die Realität mhm. sehen wir ja auch. Ja, und auch da
1: muss ich aber auch sagen, ich glaube, dass nicht jeder so ist wie ich, sage ich mal. Ne? Also mhm. so nicht jeder will ganz spitz ausgedrückt leben, um zu arbeiten. Viele wollen auch einfach nur arbeiten, um zu leben. Ja. Und das ist auch, also nicht, dass Arbeit mein ganzes Leben wäre, um Gottes Willen, aber ähm, gleichzeitig ist es einfach so ein großer Teil von meinem Leben, dass ich da einfach einen gewissen Anspruch dran habe. Und das haben nicht alle Leute und damit muss man, also das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann muss man aus denen auch nicht irgendwas rausholen, was sie einfach selber gar nicht wollen. Ähm, auch da jeder so, also ich glaube, dass man auch mit den Leuten gut zusammenarbeiten kann. Ähm, wenn man einfach ganz transparent auch klar macht, wo möchte, wo möchte denn wer wirken und wo möchte wer hin. Und wenn ähm, jemand einfach nur seinen Job machen möchte und einfach nur gesagt bekommen möchte, was er, was er machen soll, okay, dann kann ich auch damit, also dann kann ich mich auch darauf verlassen und kann auch damit arbeiten. Wenn jeder nur schaffen würde und bunte Bilder malen würde, dann würde ja auch nichts. Also, dann wird ja nichts erledigt, ja. ja
0: das stimmt, es braucht schon auch die andere Seite. Wenn du dich begeistern willst, was liest du, was hörst du, was ähm, betrachtest du, was erlebst du, was gibt es Inspirationsquellen, die du hier vielleicht mit uns teilen willst? Ähm, vielleicht irgendein Buch, auf das du dich gerade besonders freust. Ich weiß ja nicht, bist du eine Leserin oder bist du eine Podcast-Hörerin oder bist du ein was auch immer? Was, was sind Dinge, die du dir gerne reinziehst? Ähm, ich muss sagen,
1: ich bin nur sehr ausgewählte Podcast-Hörerin. Ich äh, höre mir gerne Sachen an, die mir Leute weiterempfehlen und höre dann da auch meistens drumherum noch ein bisschen. Aber ich bin nicht so die Abonnentin, ehrlich ja. gesagt. <lacht> ähm, ich bin mehr die Leserin tatsächlich. Und ähm, bin also vielleicht auch ein bisschen, weil es mich anders fordert, so als als ähm, gesprochene Worte. Ähm, unter anderem, weil ich irgendwie eigentlich einen sehr hohen Anspruch an mein Vokabular habe, was ich nutze und ich merke, wenn ich zu wenig lese, dass es einfach abnimmt, dass es schlechter wird. <lacht> <lacht> ähm, und ich äh, freue mich einfach gerade tatsächlich, ich fahre ähm, nächste Woche in Urlaub und ähm, freue mich extrem darauf, ein bisschen Belletristik lesen zu können und ähm, werde Der Name des Windes ein zweites ein drittes Mal lesen. Ähm, was ein ganz fabelhaftes Fantasy-Buch ist, ähm, weil ich mich sehr, sehr gerne manchmal in andere Welten einfach denke. Und das ist durchaus das, was mich inspiriert, ganz bewusst Abstand zu nehmen von allem drumherum.
0: Von dem Hier und Jetzt. Und da war sie wieder, ja. die Weltenwanderin, oder? <lacht> Stimmt. Also es begleitet dich als sagst. Motiv. <lacht> Siehst du, du, du gehst in verschiedenen Welten spazieren, Hannah. Sehr schön. <lacht> Liebe Hanna, eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Und zwar, ähm, gibt es vielleicht eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber gern mal beantworten würdest?
1: Ich hatte mir was überlegt und das habe ich gerade schon verbraten. <lacht>
0: Dann musst du es nochmal sagen, weil wir Dann wissen nicht, ich was es ist. <lacht>
1: ähm, nämlich eben diese Frage tatsächlich, ähm, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Ich hab, Eine Freundin von mir hat da auf einer Pendeldiskussion mitgewirkt und ähm, ähm, hat zum Erstaunen von vielen gesagt, dass sie lebt, um zu arbeiten. Aber das ist tatsächlich für mich eine super spannende Erkenntnis und ähm, was, was sicherlich total missverstanden werden kann. Aber ich finde, wenn man so einen großen Teil von seinem Leben da hat, dass man... Das lebenswert machen sollte und dass man es so gestalten sollte, dass man da wirklich Bock drauf hat und dass man am Ende seines Lebens sagen kann, was man geschaffen hat. Und das ist eben, also es können auch Kinder sein, absolut. Aber ich finde es einfach schön, wenn man durchaus auch lebt, um zu arbeiten. Okay.
0: So. Ich finde, das hört sich nach einem wunderbaren Schlusssatz an, oder?
1: Ich hoffe doch, dass er nicht missverstanden wird.
0: Ja. Das kleine Risiko, das tragen wir gerne und das haben wir bei ja. allem, was wir sagen, Hanna. Äh, da liegt immer das Potenzial des Missverständnisses drin begraben und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Liebe Hanna, ich danke dir ganz herzlich für unsere Reise einmal durch das Thema Ziele, Ambitionen und ähm, auch mit besonderem Blick auf das Framework OKR und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dass deine persönliche persönliche Vision, die ganz große, nicht die kleine, die machst du einfach ja, dass die Große weitere Anreicherung findet in vielleicht den fantastischen Welten und dass du dir bunte Bilder malst und dahin strebst. Vielen herzlichen Dank und einen schönen und hoffentlich langsam abkühlenden Abend für dich. Hoffentlich langsam abkühlen, ja. <lacht> Danke, dass sie da sein durfte. Danke für das schöne Gespräch. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.